0: Stefan Niggemeier über Medien. Holger hier, hallo Stefan. Hallo
1: Holger. Ich rufe an, weil du geschrieben hast, wir müssen mal über Don Alfonso sprechen. Und ich ignoriere den ja aktiv, seit einigen Jahren schon.
0: Äh, Gibt es was Neues? <lacht> Ähm, ja und nein. Also ich mhm. versuche ihn auch zu ignorieren. Das ge gelingt anderen Leuten leider nicht so gut, weil die einfach äh, sein Opfer werden. Ich habe mich mit Donald Alfonso irgendwie vor so vielen Jahren gezopft, dass ich so ein bisschen durch damit bin. Aber das ist natürlich jetzt keine, keine Antwort. Es ist auch kein gutes durch sein, sondern es ist vielleicht auch eher so eine Art Müdigkeit. Aber ja, es gibt insofern was Neues. Antonia Baum, eine sehr geschätzte Kollegin, die früher auch bei der Sonntagszeitung war, wie ich, und jetzt für die Zeit schreibt, hat ein Stück über Donald Alfonso geschrieben.
1: Ihr FAZ-Leute habt nicht gesagt bei der Sonntagsfatz, wie so Leser und Leserinnen, wie ich das sagen, sondern ihr habt die Sonntagszeitung gesagt. Ja.
0: Ja, Sonntagsfatz klingt doch komisch.
1: Nein. Ja.
0: ich, ich schniff ähm, ab. Ja. Und ähm, vielleicht müssen wir kurz sagen, dann Alfonso ist ein ist das Pseudonym von jemandem, der eigentlich Rainer Meier heißt. Ähm, und der seit früher lange ge geblockt hat, seit vielen Jahren. Daher kommen auch so meine büro ich glaube deine auch mit ihm. Ja, ja. Ähm, ja ich war, ich war sogar
1: mehrere Jahre mit ihm befreundet, kann man ja ruhig sagen, bin das aber auch ja. nicht mehr. Ja.
0: Okay. Ähm, und ähm, der ist tatsächlich, ähm, ich finde den auch gefährlich. Ich finde äh, das, was er macht, extrem äh, problematisch. Es ist aber gar nicht so leicht, das aufzuschreiben, was daran problematisch ist, weil er wirklich sehr geschickt ist, das zu zu verbrämen, so, so Drogen äh, auf so eine Art zu schreiben, dass die also schon gar nicht justiziabel sind, aber auch mhm. vielleicht gar nicht so klar zu erkennen als Drohung. Und Antonia hat sich die Mühe gemacht, ähm, das von der Seite mal aufzuschreiben von Menschen, die tatsächlich Opfer geworden sind von massiven Drohungen und, und Belästigungen ähm, von Rechten, Rechtsextremen und dieser ganzen Szene. Und ihre These ist, dass Don Alfonso da im Grunde so eine Scharnierfunktion hat. Also der sagt nicht, macht Jagd auf so und so, ja. aber der formuliert so geschickt seine seine Anschuldigungen und und seine äh, seine ganzen Geschichten, dass Offensichtlich die richtigen Leute regelmäßig wissen, äh, wen sie jetzt ins Visier nehmen sollen. Und Antonia hat versucht, das ist halt, das ist schwer, das auseinanderzudröseln, aber sie hat das versucht, das zu machen und aus der Sicht im Grunde diese Opfer aufzuschreiben. Wer sind die Opfer? Also Opfer sind zum Beispiel Natascha Strobel, das mhm. ist eine, eine österreichische Rechtsextremismus-Expertin. Ähm, es sind gerne irgendwelche Leute aus dem linken Milieu, gerne Frauen, gerne Leute, denen man irgendwie unterstellen kann, im Grunde auch vom Staat alimentiert zu werden, öffentlich-rechtliche Leute, mhm. also so, 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 ein, so ein grobes äh, Milieu. Ich will aber gar nicht so lange über Don Alfonso reden, ähm, sondern was wirklich frappierend ist, ist ähm, Ulf Poschert. Das ist der Chefredakteur und Geschäftsführer der Welt ja. ähm, und ähm, insofern auch verantwortlich für all das, was passiert. Hatten wir erwähnt, dass Don Alfonso für die Welt schreibt inzwischen? Äh, da die hatten wir nicht, aber
1: ja, jetzt wissen wir ja. ja. Ähm. Ähm Kennt, kennst du, kennst so du Ulf Poschert eigentlich persönlich? Weil ich kenne ihn überhaupt nicht persönlich. vonso kenne ich persönlich, aber Ulf Poschert nicht. Fast hätte ich den mal kennengelernt, habe dann aber gerade
0: noch die Kurve gekriegt. <lacht> ich kenne den, ich glaube, ich bin dem tatsächlich richtig begegnet, nur einmal vor einem Jahr oder zwei, wo wir zusammen auf so einem Podium nebenbei okay, ja, saßen. Ja. Also auch nicht. Ähm, aber sonst sonst habe ich auch nicht mehr mit dem zu tun. Ähm, und äh, dessen Reaktion auf diesen Text von Antonia Baum war, zu twittern, Ei, Herzchen, Don Alfonso. I love Don Alfonso. Moment, also
1: Antonia Baum schreibt einen Text im Grunde darüber, dass Don Alfonso, in der Politik nennt man sowas, glaube ich, Dog Whistling. Mhm. Ähm, Dinge sagen, ein, ein Verhalten oder eine, eine Reaktion provozieren, ohne diese Reaktion ausdrücklich provoziert zu haben. Also, dass mhm. es nicht so zuordnenbar ist. Antonia Baum schreibt einen Artikel darüber, dass da Dog Whistling betrieben wird. Ähm. Und der Chef desjenigen, der des Dog Whistling bezichtigt wird, sagt, ich finde das gut.
0: Nee, sagt er nicht. Nee, er sagt, er sagt, sagt nicht, ich finde ich liebe, ich liebe Donald Fonso. Ja. Und das fasst auf eine Weise das ganze Wesen von jetzt wiederum Ulf Poschert äh, zusammen. Ähm, ich finde das so erschütternd, weil. Ich, ich hätte es eine angemessene, absolute realistische Möglichkeit gefunden zu sagen, das ist doch Quatsch, die Vorwürfe sind falsch, wie kann man ihm das vorwürfen, das ist ja. alles an den Haaren herbeigesungen, das kann man alles sagen, ja, kann natürlich. man kann sich mit diesem Text äh, auseinandersetzen, wie man will, aber, äh, aber es twittert jemand, darauf war das die Reaktion, es twittert jemand, hier, hier könnt ihr lesen, was das Schlimme an Don Alfonso ist und, und darauf die Reaktion zu schreiben, I love Don Alfonso, so im Grunde, als, als nimmt man das hin. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich mit dem Text auseinanderzusetzen, sondern es ist diese Beschreibung von Menschen, die angeblich Opfer in irgendeiner Weise von Don Alfonso und damit von jemandem von Texten aus der Welt geworden sind, darauf zu reagieren mit einer kurzen, ich liebe Don Alfonso, das fast so sehr die Trollhaftigkeit dieses Mannes wiederum zusammen. Warum macht das er das? Also was,
1: was ich, also ich habe eben schon mal gesagt, ich, also ich, ich, ich ignoriere auch Ulf Poschert. Also ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, über viele Monate, wenn nicht Jahre hinweg, durch äh, wirklich strategisches Blocken und Muten auf Twitter äh, mhm. einen sehr, sehr großen Abstand zwischen mich und den Axel Springer Verlag gebracht. Ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Ich will nicht lesen, was die schreiben. Ich will nicht, dass die lesen, was ich schreibe. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Das ist so, als würde ich Räume nicht betreten, in denen die sind, ja. weil ich habe so meine Probleme damit. So, ähm, was mich aber wundert eigentlich ist, wenn ich in einer so hohen Position wäre, dass ich Chefredakteur von so einem ja, Dickschiff- wie der Welt bin, also kann man jetzt auch nochmal ja. drüber streiten, weil die Auflagezahlen sind jetzt auch nicht so besonders. Aber wenn ich Chefredakteur wäre, ich würde doch überhaupt nicht in den sozialen Medien aktiv sein, sondern würde sagen, ja, ich brauche den ganzen Quatsch. Warum macht er das?
0: Weil es funktioniert, weil er meint, hm. dass dieses Trollsein funktioniert. Und das ist das ganz große Problem, was wir jetzt gerade machen. Ja, es funktioniert. Ja, wir, wir, wir bestätigen ihn damit. Also dadurch, dass wir darauf reagieren ähm, und ich glaube, ich glaube, genau darum geht's. Er weiß, dass in dem Moment, wo er das hinschreibt, dass er Leute wie mich ärgert mhm. und ähm, ich schaff's du, immerhin. Ähm, mich nervt, weil ich mit dir, ja. <lacht> Ja und also und natürlich viele Leute sofort dann darauf reagieren und sofort äh, diese Provokation Wie kann der das Wie kann der das schreiben und und wie ich finde einerseits völlig zu Recht Ihnen das vorwerfen ähm, und andererseits aber diese Strategie natürlich belohnen und das ist das deswegen ich meine das ganz im Ernst dass der ein Troll ist weil das ist einfach wirklich Trollverhalten es geht nicht darum einen Streit zu führen sich 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 auch von mir aus scharf irgendwie auseinanderzusetzen sondern das Gegenüber dazu zu bringen mir Aufmerksamkeit zu geben aber für für nichts für die Aufmerksamkeit an sich
1: aber das habe ich doch nicht nötig in so einer Position das ist das was mich so irritiert daran dass dass, 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 dass ich dass Holger Klein auf Twitter irgendwelche Sachen schreibt und sich freut wenn 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 es da irgendwelche Reaktionen gibt. Und Likes und tralala. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Ich bin irgendeine arme, nachgeordnete Sau. Ja, für die Twi oh. Twitter ist mein Markt, hat äh, ein, ein Herausgeber der FAZ mal zu mir gesagt. Ja, du musst da sein, hat der gesagt. Was willst du denn machen? Aber wenn ich doch der Chef da bin, da, da, was habe ich denn davon? Weil letztendlich, also, ja. das, 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 das hm. beschädigt doch auch meinen Ruf.
0: Ähm, jein, ähm, es, also, also ich würde auch sagen, dass das seinen Ruf beschädigt. Ich frage mich übrigens auch, wie das ist für anständige Journalisten, die bei der Welt arbeiten. Ich, ich gehe davon aus, dass es die gibt, bevor ja. du da jetzt widersprichst. Also ganz normale Journalisten, die einfach ihren Job machen und die was, die was recherchieren und was zu erzählen haben. Ähm, wenn, wenn sich ihr Chefredakteur in dieser Weise vor allem über jemanden wie Don Alfonso identifiziert und die Marke damit auch verknüpft, wäre mir unwohl. Ähm, ist die Marke denn damit verknüpft? Oder ist es,
1: also was was jetzt ja auch vorstellbar wäre, ich kann auch nur vor mich hin spekulieren, aber was auch vorstellbar wäre, ist ja, dass ähm, Poschard erkannt hat, dass Twitter für vollkommen egal ist für das Fortkommen dieser dieser Publikation, für das Fortkommen des Axel Springer Verlages, wie auch immer. Und darum sagt sie, dann kübel ich da jetzt halt einfach hin, wo ich Bock drauf habe, weil ich bin auch nur ein kleiner Junge, wie alle anderen auch kleine Jungs sind und äh, habe meinen Spaß, wenn ich da äh, ja die Trollarmee in Bewegung setze oder irgendwie sowas. Kann ich Nein, auch sagen. Also
0: also er hat ähm, im, in der aktuellen Ausgabe vom, oder das war jetzt glaube ich auch schon die, ach es war schon die Dezemberausgabe vom Journalist, hat er ein langes ähm, Interview äh, dazu gegeben, Titelfrage ist auch gehört provozierend zu ihrem Geschäftsmodell, Herr Poschert, mhm. ähm, hätte man mit einem klaren Ja einfach auch das Interview beenden können. Aber ähm, da erzählt er das genau, ähm, wie er sich diese diese durchschaubaren Wirkungsmechanismen von Twitter zu eigen macht, ähm, dass er dass er irgendwas schreibt, um scharfe Gegenreaktionen auszulösen und sich dann daran erfreut, wie das funktioniert. Und ich, ich glaube auch, dass Twitter wahrscheinlich äh, wirklich überschätzt ist als als Teil des Geschäftsmodells der Axel Springer AG oder SE, wie es jetzt heißt. Ähm, aber es ist es ist so es ist so irre er erzählt mir sind Journalist als Beispiel wie gut das funktioniert es gab doch diese Auseinandersetzung um einen Verriss von Igor Lewitt in der Süddeutschen Zeitung ja. vor ein paar Monaten ja. ähm, der nicht einfach nur ein Verriss war sondern der auf eine Weise ähm, sein persönliches Engagement äh, genau, sein der, sein Der, der Juden war auch nicht ganz unantisemitisch ja der war auch nicht ganz unantisemitisch ja. genau und die Süddeutsche hat sich dann dafür ähm, mit ein paar Tagen Verspätung entschuldigt und ähm, Poschert gibt in diesem Journalistinterview damit an, dass er auf die Schnelle dann einen Kommentar runtergeschrieben hätte, der als der, der die Süddeutsche dafür geißelt, dass sie sich da entschuldigt hat und am nächsten Tag hätte auf Cressde seine Geschichte wäre der Aufmacher gewesen und nicht die Entschuldigung der Süddeutschen. Jetzt fragst du völlig zu Recht, was ist Crest.de? Crest.de ist ein, ein wirklich wirklich irrelevanter, äh, inzwischen irrelevanter äh, Branchendienst online, ähm, der überwiegend daraus besteht, irgendwelche Personalien zu bringen oder Dinge abzuschreiben und nochmal zusammenzufassen, die woanders passiert sind. Wenn sich ernsthaft der Chefredakteur der Welt da hinsetzt und sagt, Haha, seht ihr mal, wie gut das funktioniert hat. Bei Cress.de stand meine Kritik an der Entschuldigung der SZ noch vor der Entschuldigung der SZ. Dann ist irgendwas da verrutscht. Ist das,
1: das? ist doch Mickrigkeit. Ja. Das kann, aber das hat man doch nicht nötig in so einer Position. Das ist, habe ich doch mal es, er hat es, gesagt. Ich habe das ich glaube, nötig,
0: aber so jemand hat das doch nicht nötig. Er hat das nötig, um sich zu profi profilieren als Antagonist dieser Kultur. Also er ist da als Troll, ah. als total reflexhafter Troll unterwegs, würde ich sagen. Aber er glaubt, er führt all die Leute vor, die nur da reflexhaft reagieren. Ja. Ähm, er profiliert sich als derjenige, der ähm, der den Shitstorms standhält. Und und jeder, jeder, äh, jede Kritik, zum Beispiel die massive Kritik an der Süddeutschen, die ich wirklich finde, die total berechtigt war, wird abgetan als Shitstorm mhm. von Twitter-Brigaden, so nennt er das gerne, <lacht> die Twitter-Brigaden. Äh, und vor diesen Twitter-Brigaden darf man auf gar keinen Fall einknicken. Ja. Also er framet das Ganze, ähm, diese ganze Auseinandersetzung zum Beispiel ähm, nicht so sehr als eine, wo man jetzt sagen kann, wer hat Recht, inwiefern war der Kommentar zulässig oder nicht, sondern die Süddeutsche macht was, es gibt eine sehr heftige Reaktion auf Twitter, dann darfst du als Süddeutsche nicht einknicken, weil dann gibst du diesem, diesen Twitter-Brigaden Recht und Macht. Und dadurch, dass er diese Auseinandersetzung äh, führt und zuspitzt und sich da selbst als Troll immer wieder reinsteigert profiliert er sich und ich glaube in seinem Kalkül auch die Welt als das Medium, was was anders ist, was dem nicht nachgibt. so, so, so die der Fels in der Brandung dieser linken gutmenschen Elfenbeinturm Twitter Brigaden.
1: Aber das ist doch scheinheilig, weil in dem Moment, wo er, über I like Don Alfonso implizit gut heißt, dass dieses Dog-Whistling betrieben wird und dass da ja, Twitter-Brigaden in Marsch gesetzt werden, konterkariert er ja seinen eigenen ja, Zugang oder Anspruch im Umgang mit diesem Medium.
0: Ja, das ist ohnehin alles verkorkst. Er hatte sich auch, ähm, ich glaube, Ende 2019 ähm, verabschiedet von Twitter, weil, er, weil er gesagt hat, das ist ja. Und war dann drei Wochen später oder so ähnlich, war der wieder da, ne? Ja. ja. Und auch diese Verabschiedung von Twitter, wo er beschrieben hat, wie, was für ein schlimmes Medium das war. Es war so absurd übersteigert. Ich habe so ein, ein Zitat mir daraus geschrieben, äh, wie, wie deutsch das war. Also wie deutsch die, die Reaktion dass deutsche Twitter ist, keine Ahnung. Zitat, teutonisch auch der Sog sprach und Emojis zu militarisieren und zu Soldaten der eigenen Kulturkämpfe abzurichten. Andere schicken ihren Wortschatz auf den Straßenstrich der Demagogie. Der ist geil, aber es ist auch totaler Unsinn. Also insofern ist das natürlich alles scheinheilig und und verlogen. Und wie gesagt, gerade das die die Idee zu denken, dass du als als jemand, der ein Trollverhalten da an den Tag legt, dass du dadurch demaskierst das reflexhafte Verhalten der anderen, ähm, das ist alles sehr... Merkwürdig möchte ich mal sagen. Und ich, ich hoffe halt, nur, ich glaube, dass es eine wirklich eine komische Strategie ist für die für die Welt ähm, sich so sehr mit jemandem wie Don Alfonso zu profilieren und damit so sichtbar zu machen. Und wenn du dir das anguckst, wie wie sehr er darauf darauf abfährt auf auf Poschardt. Tut, tut, so tut,
1: tut sie das überhaupt? Also ist das das meinte ich eben mit der mit der Vermutung, ja, glaube, ja. dass Twitter eigentlich völlig irrelevant für den Axel Springer Verlag ist.
0: Ja, aber er wird da schon sehr ähm, profiliert ähm, auch auch präsentiert. Ich glaube, dass auch online diese Texte ganz gut funktionieren. Okay. Ähm, selber gibt er dann gerne damit an, äh, wie viele hunderte Kommentare da irgendwie drunter stehen. Ich glaube schon, dass es dafür ein Publikum Von wie vielen Individuen gibt. sind die? <lacht> hm. Ich habe es nicht überprüft. Okay. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein ähm, nicht ganz irrelevanter Teil dieser Strategie ist. Also auf jeden Fall der Aufmerksamkeitsstrategie. Inwieweit das dann wirklich äh, sich übersetzt in so ein langfristiges journalistisches Geschäftsmodell, hätte ich jetzt auch so ein paar Fragen. Ähm, aber jetzt, was ja auch noch eine ne Möglichkeit wäre.
1: Wie gesagt, ich, oh. ich, ich habe Ulf Poschert noch nie kennengelernt. Ich ich kenne ihn halt auch nur aus dem Internet und habe, wie gesagt, da sehr viel Abstand zwischen mich und Ihnen gebracht mittlerweile. Ich habe die Welt, ich, so, ich mache ab und zu mal so ein Experiment, dass ich mich wochenweise ausschließlich aus einer Quelle informiere. Das äh, mache ich auch gelegentlich mit der Welt und stelle immer wieder fest, wie schlecht informiert ich bin, wenn ich ausschließlich äh, die Welt konsumiere. Mhm. Ähm, du,
0: kann ich kurz fragen, liest du dann die printwelt welt Die Print, online ja, oder? Print.
1: Print. Mhm. Also ich mache das nur mit Print tatsächlich. Mhm. Also noch Teilweise tatsächlich, dass ich einen Monat lang nur Spiegel lese oder sowas. Was im Übrigen auch, kann man auch mal drüber reden. Jetzt könnte es ja immer noch sein, also der hat ja, glaube ich, auch irgendwie so Bücher über Popkultur geschrieben oder sowas. Ja. Dass, dass das eine große Recherche für das große Buch ist, das er irgendwann rausbringt. Ist das denkbar?
0: Keine Ahnung. Also, ja, also weil warum
1: soll. Ich, ich hänge immer noch da fest, dass ich mir denke, warum hat so jemand überhaupt sowas nötig? Also auch aus eigener Eitelkeit. Also ich glaube. Alter, schon. das ist der Chefredakteur der Welt. Weltgruppe das, sogar. Das ja. heißt, vom Fernsehen
0: wahrscheinlich auch noch.
1: Aber, aber wo willst du denn aber noch das mehr ist,
0: Eitelkeit? Aber, also, aber alles was du was die welt dir geben kann ist glaube ich für jemanden wie Poschert nicht so geil wenn Maga, wie wenn margarete stukowski dich blockiert auf twitter das ist das ist in das einem maße viel viel, viel 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 geiler für ihn das ist auch sehr sehr lustig das hat er nämlich auch äh, letzte woche äh, hat er das irgendwie gepostet dass er da blockiert wurde äh, von margarete stukowski und hat äh, dazu den satz geschrieben äh, die diskursunfähigkeit der deutschen linken korrespondiert mit der Neigung zur Selbstradikalisierung in ihren Blasen und Nischen, also known as the Elfenbeinturm.
1: Äh. Ja, das, sind, das ist schon wieder so ein Satz, den ich gar nicht verstehe. Wie der, den du eben vorgelesen hast, den verstehe ich auch. Ich verstehe das gar nicht. Ich also Elfenbeinturm
0: ist immer so sein, sein Standard-Schimpfwort. Ähm, Elfenbeinturm sind komischerweise nicht Leute, die Porsche fahren und und ein unfassbares Gehalt vermutlich als Chefredakteur und Geschäftsführer der Welt kriegen und in mhm. irgendwelchen Häusern und Toren der Stadt wohnen. Elfenbeinturm sind halt die Linken, die, die hm. nach dieser, dieser also glaub, so reime ich es mir zusammen. Es ist, es ist irgendwann wie so äh, Donald Trump mäßig auch einfach so ein Wort geworden, was du einfach immer da reinwirfst und dann kann jeder denken, was es sein soll oder was ganz anderes. Aber so, so reime ich mir das zusammen. Das sind immer die anderen, die die Gutmenschen, die sich für die Gutmenschen halten, ähm, die, die bösen Linken. Das mhm. ist irgendwie, die sind abgehoben und sitzen im Elfenbeinturm und wissen nicht mehr, wie der normale Bürger denkt, im Gegensatz mhm. zu Ulf Poschert, der, der manchmal woher weiß an der normalen das? Bürger, der fährt an den normalen Bürgern mit seinem Porsche vorbei. <lacht> ja, mit ich mal an. Der, der Witz an diesem Tweet, wo er halt beweisen wollte, dass so Leute sich nicht, also seine Illusion oder das Bild, was er gerne von sich zeichnet ist, er hält das aus, er geht da in den Kampf, er setzt sich mit Leuten auseinander und die anderen, die blocken dann aber, die ja, spiegeln sich ein nicht. in ihrer komischen Blase. Der Witz halt unter seinem Tweet sammelten sich dutzendweise Hinweise auf Leute, die entweder von ihm oder von Don Alfonso geblockt wurden. Ja. Ähm, also so, Na Und so er als nimmt diesen
1: Kampf ja auch gar nicht auf. Das ist ja, das ist ja Unsinn. Den Kampf Nein, würde er ja. aufnehmen, wenn er, und da komme ich jetzt wieder, ich motiviere das jetzt mal wieder über mich. Das ist mein Markt. Ja? Wenn ich auf Twitter ein Problem habe, habe ich möglicherweise ein Problem da, wo ich mein Publikum für, mit meinen Podcasts erreiche, beziehungsweise den Rückkanal. Das heißt, ich habe da wirklich ein Problem. Wenn ich morgen nicht mehr auf Twitter bin, habe ich möglicherweise ein Problem mit meinem Geschäftsmodell. Weiß okay. ich noch nicht mal, aber gehe ich mal von aus jetzt einfach. Auch fürs Argument. Wenn er morgen da verschwunden ist, hat er überhaupt kein Problem. Dann ist er immer noch genau da, wo er ist und geht immer noch im Borchards essen oder
0: wo auch immer der Mann essen gehen mag. Ja. Das ist, das
1: ist irritiert mich sehr. <lacht>
0: ich glaube, dass es wirklich diese Strategie ist, zu versuchen, sich darzustellen als ähm, als die, die da nicht einklingen. Es ist, so ein, es ist auch so ein Komm-doch-Komm-doch-Rufen. Ähm, und äh, ja, es ist, bevor du sagst, es ist wahnsinnig pubertär. <lacht> aber, aber natürlich kommen dann Leute, wenn du dich da hinstellst Komm-doch-Komm-doch-Rufst. Und, komm doch, komm doch! Rufst. und ich, ich finde auch, dass es manchmal nötig ist, dass Leute dann kommen. Also deswegen, ich habe wirklich vorher nee, überlegt, eben ob nicht. das... Naja, wenn doch. Einer, doch, pass auf, wenn der da steht, ja,
1: der, der steht da, der steht im hellen, alleine und unbewaffnet und ruft, komm doch, komm doch. Dann gehe ich hin und gucke, wie hart der wirklich ist. Aber das, da steht der ja gar nicht, sondern der, der sitzt ja in einem Auto, in der Sit metapher, der sitzt in einem riesigen SUV mit hochgekurbelten Fenstern und runtergedrückten Knöpfen, sodass ich an den überhaupt nicht rankomme und ruft, komm doch, komm doch. Das ja, ist doch, da, 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 da gehe ich doch überhaupt nicht drauf ein.
0: Da denke ja. ich mir doch, man schrei halt rum, ich höre dich eh nicht gut, weil das Fenster zu ist. Er hat dann gestern, als tatsächlich wegen dieses Textes von Antonia Baum in der Zeit sehr viele Leute das verlinkt haben und über Donald Alfonso geschrieben haben, in nicht immer freundlicher Weise, äh, twitterte Poschert irgendwann nochmal nur die Worte, alle Anständigen gegen einen. Und, und das ist, da steckt wirklich diese ganze unfassbar schlichte Weltsicht drin. Man kann gar nicht glauben, dass er das wirklich denkt. Vor allem ist es ja nicht gegen einen, sondern ist gegen einen, gegen seine rechte Trollarmee, seinen Chefredakteur und einen milliardenschweren Verlag. So hat das Christo Lazarewic sehr schön darunter ja. kommentiert. Also schon schon das ist Quatsch. Aber auch da diesen Satz dahin zu werfen, alle Anständigen gegen einen, womit man. Ähm, dieses, das, dieses, diese Unterstellung, dass Leute sich für anständig halten ja, weil sie sich darüber echauffieren, ähm, dass da Leute zu Opfer werden wegen wegen vielleicht wegen Kolumnen, die in der Welt erschienen sind und es ist, es ist so primitiv und ich glaube aber dass er das Gefühl hat, dass, dass es eine Art von von Aufrechtsein ist oder oder wie gesagt von von äh, ja, provozieren kommen doch rufen. Ich, ich, ich habe jetzt ein ganz blödes Gefühl Ich krieg, heute. Das,
1: ich krieg da, nein, ich krieg das. Ich versuche wirklich, ich kann das, ich kann Pubertäres, komm doch, komm doch rufen und sonst kann ich oh. verstehen. Ne? Also Mickrigkeit kann ich absolut nachvollziehen, bin ich selber, ja, nur halt auf meine Weise. Aber in dieser Position, also in, in dieser in dieser Position in, in dieser Hierarchie und auch in dieser Position in der Gesellschaft, sich so aufzuführen, dass also das ja. wäre mir, dass da, ich würde mich tatsächlich schämen, so zu sein oder zumindest so erkennen, er, so zu erkennen zu sein. Selbst wenn ich, ne, ist dann ja wahrscheinlich auch, ja, privat ist der ganz anders. Das sind ja so die Sätze, die man dann öfter mal hört, wenn jemand auffälliges Verhalten in der Öffentlichkeit zeigt. Selbst ich dann, glaube, ich würde mit so einem Verhalten doch gar nicht in Verbindung gebracht werden wollen, wenn ich einen solchen Status hätte, wie er in der Gesellschaft hat.
0: Ich glaube, dass es seine sein Versuch ist, auf Twitter twitterhaft zu sein. Mhm. Ich habe deswegen so ein Problem mit diesem Gespräch, was wir gerade führen, weil ich weil ich auch da das Gefühl habe, ähm, das ist wir, ja, wir, wir gehen Ich ihm frage mich auch Land. gerade,
1: warum tust du uns das an? Es ist ja. nämlich deine Firma, die diesen Podcast hier in Auftrag gibt und produziert. Das heißt, du hättest auch sagen können, komm, lass uns reden über den Wintereinbruch am Wochenende. Ja, hier hat es gerade angefangen zu schneiden. Hier hat schon wieder aufgehört. Sollen wir kurz, <lacht> was, wie kann das denn sein? Wo bist du denn? In Berlin-Tempelhof. Ähm, okay, nee, ich bleibe jetzt da Berg, trotzdem mal dran, weil, ja die, noch... weil die Aufmerksamkeit hat er ja jetzt. Ähm, ja. Und das wird auch das Einzige, hoffe ich mal, sein, dass er so kriegt. So, du benennst ja ein Problem. Ja, auch wenn dieses Problem vielleicht nicht einfach so zu beschreiben ist, wie du eben sagtest, justiziabel oder gerichtsfest zu beschreiben ist. Der hat das gesagt, darum ist das passiert und, das, und so weiter. Das geht nicht. Aber so das Problem, das du benennst, ist, ja, ein, es scheint ein Dogwhistling zu geben. Dieses Dogwhistling führt dazu, dass Menschen bedroht werden von mhm. einem Twitter-Mob. So, mhm. Und da, wo das Dogwhistling entsteht, wird diese Bedrohung sagtest du gerade ignoriert oder oder nicht zur Kenntnis genommen oder oder, oder, oder,
0: oder, oder bestritten dass man damit was zu Oder bestritten.
1: So, was muss passieren, damit auf Seiten des Axel Springer Verlags ein ja, ich sag mal ein, ein gleiches Bewusstsein entsteht wie bei äh, Antonia Baum oder den Opfern, äh, die sie beschreibt? Muss, muss das gleiche Bedrohungspotenzial in die andere Richtung auch laufen? Weil dann Nein, um
0: Himmels willen. Eben, das kann es ja nicht sein. Dass, dass Nein. Du, das und, und und zugegebenermaßen, das gibt es natürlich auch. Natürlich gibt es äh, Linksextreme. Natürlich gibt es äh, Idioten auf der anderen Seite, die dann äh, nicht sagen, also Don Alfonso ist wirklich indiskutabel als Kolumnist der Welt, sondern sondern die ihn beschimpfen, bedrohen, was auch immer. Also wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre das nur eine Seite, die da äh, die da aktiv ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie das zur Strategie von Axel Sprenger passt. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, da, da schwanke ich dann auch so zwischen, zwischen ignorieren und gerade nicht ignorieren. Ähm, irgendwie ist es in meinem Interesse, dass Leute sehr den Eindruck haben, dass die Welt und Don Alfonso, das ist, das ist eins. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung und Poschardt, also damit wäre ich dann ja mit Poschardt auf einer Linie und äh, ich habe so ein bisschen die Hoffnung dass das nach hinten losgeht. Weil das kann nicht ernsthaft, auch für eine konservative, bürgerliche Zeitung, das kann nicht sein, dass Don Alfonso deren Aushänge sein soll.
1: Und da bin ich dann wieder, wo ich vorhin schon mal war, ist das überhaupt so? Ist das designierte oder das gewünschte Publikum, also die Zielgruppe, finde ich die gewünschte Zielgruppe der Welt überhaupt auf Twitter? In den sozialen Medien? Oder, wie gesagt, trennen die das in einer solchen Weise? Das kann, was da passiert, ist die eine Sache, aber eigentlich verkaufen wir unsere Zeitung an Studienrat Schneidereit. Und der kriegt das sowieso nicht mit, was hier passiert
0: im Internet. Naja, die, die Auflage der gedruckten Welt bricht tatsächlich massiv ein. Das heißt, die Zukunft der Welt ist online. Ja. Ähm, da sind sie auch äh, ziemlich erfolgreich, auch mit ihrer Paywall. Mhm. Ähm, das kann schon sein, dass ich damit halt auch verschiebt, wer ist meine Zielgruppe. Aber es können natürlich auch verschiedene Zielgruppen sein. Also ähm, das ist jetzt so genau die Frage. Natürlich kannst du äh, und, und solltest du auch als so eine Zeitung ein breites Spektrum von verschiedenen Stimmen äh, abbilden. Ähm, die Frage ist, ob so eine Stimme wie die von Don Alfonso in dieses Konzert passt. Und jetzt gar nicht, weil sie zu weit rechts oder links ist, sondern weil sie zu schrill ist. Mhm. Ähm, aber wenn man sich auch die gedruckte Welt anguckt, also er holt auch da sehr viel davon rein. Es ist voll von, von Beschwerden über Political Correctness ja, und die schlimme Cancel Culture. Und er holt auch da gerne irgendwelche Leute, die ihm auf, auf Twitter auffallen durch... Ähm, möglichst abseitige Positionen, ja. Sagen wir Aufmerksamkeitsgenerierung. Ich möchte äh, das ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, die holt er auch gerne in die Zeitung rein. Also von ja. daher gibt es da für ihn schon einen Zusammenhang. Das heißt, Studienrat Schneiderreit
1: lädt sich zwar die App runter, um seine Zeitung weiter online lesen oder auf dem Handy lesen zu können, die er früher in Print hatte. Und gleichzeitig erschließt die Welt sich da neue Leserschaften, indem sie ja möglichst schrill auftritt,
0: sagen wir so. Ähm, ich vermute ja. Ähm, wie gesagt, es ist, äh, ich, ich kann es dir am Ende auch nicht beantworten. Ich äh, muss mir zum Glück auch den. Kopf nicht zerbrechen und ob das äh, eine gute Strategie sein kann. Ähm ja, das finde ich ja gerade die, die interessante Frage.
1: Ja. Das, also das, das finde ich ja tatsächlich die interessante Frage, also auch aus so einer, aus einem völligen Meta-Blick Meta heraus, also man nicht, wo es um Personen irgendeines Kolumnisten glaube, oder irgendeines Chefredakteurs oder so geht, einfach nur mal zu gucken, kann es eine dauerhaft, also kann es eine nachhaltig positive Strategie für ein Verlagsprodukt sein, in einer
0: solchen Weise aufzutreten? Also wenn ich Posch hat, Glaube, dann ist sein Versuch, die Welt so zu positionieren, dass alle anderen sind gleichförmig. Ich will jetzt mal nicht gleichgeschaltet sagen, weil ja. er wahrscheinlich schlau genug ist, das auch nicht zu sagen. Aber sind gleichförmig. Alle rennen in die gleiche Richtung ja. und dann gibt's und alle haben rechts und links so diese, diese Denkschranken. Und man darf ja aber irgendwie das nicht sagen, und, uh, dann bist du raus oder so. Und das das Kalkül ist das zu sagen, wir als Welt sind frei bei uns, können Leute frei denken, wo sie es woanders nicht ja, können. Aber ich, nee, ich, das ist ja nicht so. Ich sag doch auch nicht, dass es so ist, aber ich glaube, dass er die Welt gerne so gesehen haben möchte. Also das glaube ich nicht, sondern das sagt er selber, dass das, dass das der Versuch ist, die Welt so zu positionieren. Gut, er, er sagt, das sei auch so. Ich glaube, das ist halt der Versuch, so zu wirken. Und da spielen dann auch solche Leute wie Donald von so passen dann womöglich auch da rein als, als regelmäßiger Ausweis, dass, dass das auch der Ort ist, wo solche Leute einfach ähm, wild vor sich hin bloggen können. Ähm, es gibt, es gibt den ganz, ich finde, einen tollen Widerspruch, den ich auch in diesem Journalistinterview gefunden habe. Ähm, er behauptet halt, dass äh, dass es diese Denkschranken in all diesen anderen Medien gibt und dass Leute sich da, wenn sie dann mal so Gegenwind gespürt haben, entweder von Social Media, von den Twitter-Brigaden oder aus der eigenen Redaktion, wenn sie da merken, oh, mit meinen Meinungen ecke ich hier an und dann werden die still und trauen sich gar nicht mehr, was zu sagen. Und dann sagt Poschart dass er da gut gelaunt sitzt und allen Kolleginnen, denen es zu unbunt wird, dann zuruft, schreiben Sie uns eine Mail, ich treffe mich gern mit Ihnen, kommen Sie zu uns. So, <lacht> drei Seiten weiter sagt er, dass er das völlig abwegig findet, wenn Journalisten sich von so einem Druck von außen oder, oder irgendwelchen Widerständen einschüchtern lassen. Und solche Leute sollten sich wirklich mal fragen, ob sie den richtigen Beruf gewählt haben. Und ich denke so... Sind das nicht die gleichen Leute, die du gerade eingeladen hast? Kommt bitte zu uns, weil wenn ihr euch nicht mehr traut, den Mund aufzumachen, weil es einen Shitstorm gibt für das, was ihr geschrieben habt, dann seid ihr bei uns herzlich willkommen. Habe ich das verständlich?
1: Ja, hast du, hast du, hast du. Zusammengefasst. Okay. Ich, ich habe nur noch einen anderen Gedanken im Kopf.
0: Jetzt wir, gibt's wir ja, auch nicht. Jetzt ja. gibt
1: es ja ein Konkurrenzprodukt zu dieser mutmaßlichen Strategie. Und das ist die Neue Zürcher Zeitung. Ähm wie gehen die denn miteinander um, Welt und NZZ? Kriegst du das mit?
0: Wie die miteinander umgehen, weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage, weil ähm, die Welt, naja, die, die die NZZ hat das ja ähm, schon nochmal den Bonus, ähm, dadurch, dass sie aus dem Ausland kommen, mhm. ähm, so in das Image schon eingebaut zu haben, dass sie nicht dem zu dieser kuscheligen deutschen ja. Blase gehören. Das heißt, dadurch ist es nochmal leichter, sich so zu verkaufen, als der der Blick von außen, wir haben die Freiheit. Also genau dieses dieses Argument, dieses Kalkül, was ich vorhin gesagt habe, aber nochmal verschärft dadurch, dass man sagt, hier... Ähm, also wir sind da Außenseite und das ist auch genau richtig so. Alle anderen trauen sich nicht, das zu sagen, was wir sagen. Und wir können das, weil wir Schweizer sind, zum Beispiel. Hm. Aber wie die miteinander umgehen, ähm, weiß ich nicht. Die, die NZZ ist ziemlich erfolgreich mit ihrer Deutschlandstrategie. Ja. Ähm, und äh, im Grunde kann das schon auch, ähm, die Welt müsste das schon auch mit einer gewissen Besorgnis sehen, weil das sind eigentlich Leute, die dann ja auch sich irgendwie gegen die Welt entschieden haben. Ja, vermutlich. Ja. Wo wir immer noch nicht sind, ist
1: meine Antwort auf die Frage, wie lösen wir das Problem, das also, so, ich, so nebulös ist, dass man gar nicht weiß, wo man einen Lösungsansatz ich, hinsetzen sollte. Ne?
0: Also das Problem, ich, ich bin noch gar kein Problemlöser, möchte ich jetzt mal hier <lacht> <lacht> ich kann, ich bin, ich bin so mittelgut, darin zu sagen, Leute, hier läuft aber was schief. Ja. Und wie es dann gut laufen kann, müssen dann irgendwelche anderen irgendwie immer so das ausdenken. große Ganze. Ne? Also Weltfrieden, bitte, äh, ihr kümmert euch. Mhm. So. Okay. Ähm, und und die Frage mit der Aufmerksamkeit ist, äh, also das ist ja so die, die kleinste Frage in dieser großen Frage, wie gehen wir damit um? Aber ignorieren oder bekämpfen? Ähm, die entscheide ich auch jeden Tag für mich so irgendwie nach Tagesform. Mhm und äh, fremdel aber sofort damit. Wie du, wie du merkst, ich, wir haben uns irgendwie dafür entschieden, man kann ja nur, weil man weiß, dass der geil auf Aufmerksamkeit ist, kann man ja nicht sagen, wir geben ihm keine Aufmerksamkeit, wenn wir das Gefühl haben, da müsste man ihm jetzt aber mal Aufmerksamkeit geben. Und trotzdem fühle ich mich jetzt die ganze Zeit schon unbehaglich damit, dass wir seit über einer halben Stunde über Ulf Bosch reden. Ja, ja als also, nächstes
1: wird er uns dann auffordern, äh, zu ihm zu kommen, wenn deine Theorie stimmt. Ach so,
0: nein, wir sind doch toll, wir sind doch, was, wir sind doch Twitter-Brigaden, so, das heißt, guten also Menschen, okay. Elfen, aus dem Elfenbeinturm. Das heißt, wir werden nicht eingeladen, zu ihm zu kommen. Dein Elfenbeinturm ist so hoch, dass es da schon nicht mal mehr schneit.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das würde dann aber andererseits bedeuten, dass wir seine Trollarmee demnächst am Hals haben. Naja,
0: ich glaube, da bist du dann als Frau. Ähm, wirklich einer ganz anderen Art von Belästigung und Bedrohung und Aggression ausgesetzt. Ähm, ich glaube, das ist nach wie vor so in den sozialen Medien, dass du dir als Mann ähm, kein Bild machen kannst, wie sich das alles automatisch potenziert. Jeder Shitstorm, jeder Aggression, jeder Widerspruch ähm, allein dadurch, dass, dass du da als Frau bist.
1: Stefan Niggemeier, vielen Dank. <lacht> Gern. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche rede ich dann wieder mit wem von über Medien. Und zwar über Medien. Bis dahin gibt es dann reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.